0: Isaías capítulo 6 vamos lá rapidamente no ano, verso 1 no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo verso 2 serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés e com duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, eu estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios ah, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui, envia-me a mim amém? Então, deixa eu passar rápido por alguns pontos que nós temos passado nesses dias. Na semana passada, especialmente, nós enfatizamos aqui algumas, algumas lições que o Senhor tem nos mostrado. E eu preciso ser bem objetivo. Primeiro, no verso 1 diz que foi no ano da morte do rei Uzias, que Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono e a orla do seu manto enchendo o templo. Então, preste atenção, o ministério de Isaías... É, foi marcado por contrastes você lembra disso que eu falei? então preste atenção Osias tentou ver o Senhor e morreu Isaías viu o Senhor e viveu aleluia quem está comigo? amém outro contraste está aí na primeira parte do verso 1 no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías tinha um, um grau de parentesco com Osias ele era um cara segundo os estudiosos frequentador do palácio um cara, já te falei aqui, casado com uma profetisa, com filhos com nomes proféticos. Logo Isaías era um cara, ele profetizou 50 anos em Israel. Então logo Isaías era um cara relevante nos seus dias. E ainda mais pela proximidade com Uzias. Por isso ele começa com o um lamento, dizendo, foi no ano em que morreu Uzias. Foi no ano em que estava tudo fluindo, estava tudo indo. Estava tudo... Uzias começou a buscar o Senhor... É, Israel se tornou uma força Poderosa Um dos maiores exércitos do mundo nos, Uma potência mundial Nos dias de Uzias e tal Então tem a ver Esse lamento tem a, você precisa, Abre a sua mente para entender É como que Isaías estivesse dizendo Foi exatamente aí Quando tudo Ia nessa direção Que ele morreu Foi no ano da morte do rei Uzias Aí ele acrescenta dizendo Que eu vi o Senhor ele estava sentado no alto sublime trono essa série de mensagens que nós estamos terminando hoje tem como objetivo fazer você pensar que dias de crise, como nós já mencionamos várias vezes aqui a palavra crise vem de crisol fala de fazer purificação, distinção quem está comigo? então no primeiro momento a crise ela tem um poder de hipnotizar mas se nós olharmos com os olhos certos, a partir do lugar certo, nós vamos entender que as crises, elas são um grande e poderoso instrumento do Senhor para nos impulsionar para o nosso destino profético. Então como e a partir de onde você olha para a crise, vai determinar o seu dia de amanhã. Se você olha e se hipnotiza por sua força hipnotizadora, você vai parar. O psicológico, a mente do homem Ela é negativa Depois da queda Isso é provado cientificamente Depois da queda os... Não é provado cientificamente Que foi depois da queda Mas é provado cientificamente Que o cérebro humano Ele é negativo E isso é fruto da queda Quem está comigo Então por exemplo Não sei se você já me ouviu falar Imagina que sua esposa não chegou em casa Você é marido Ou seu esposo não chegou em casa Você é esposa você tenta, tenta, tenta ligar e está fora de área você não consegue falar você vai se controlando até um certo tempo do dia até um certo momento chega em algum momento que alguns pensamentos negativos começam a entrar na sua mente eles já estavam ali, você estava controlando daqui a pouco eles ganham espaço na sua mente você já começa a pensar, bateu de carro, assaltaram roubou, explodiu quem já passou por isso aqui? Só eu já passei. Não estou dizendo que eu passo sempre. Eu sou assediado por essas coisas sempre, mas com mais maturidade hoje a gente vence. Agora, quem já passou por isso ou até hoje passa só para me ajudar? Levanta a mão. Olha como tem gente aí tão que nunca passou por isso, Olha o poderoso, né? <risos> porque o nosso cérebro depois da queda ele se tornou negativo essa é uma tendência que nós temos então por isso as crises têm essa força de nos paralisar mas quando nós entendemos que as crises são instrumentos de Deus para nos impulsionar para a sua vontade a gente posiciona se reposiciona e a crise tem esse essa, esse poder essa, essa pedagogia a gente se reposiciona nela e podemos então entrar nos nossos melhores dias. Amém? Quem está comigo? Você está comigo? Então Isaías está dizendo. Foi no ano em que morreu o rei Uzias, Nesse ano de lamento que eu também vi o Senhor. Nesses dois últimos anos para nós. Eles foram marcados por dores. Muitas dores. Quantas pessoas do nosso lado irmão? Quantas situações nós vivemos? É ou não é? Sim ou não? Mas também esse período, ou nesse período, o Senhor se desejou, e se revelou de forma mais íntima a nós, e Isaías diz, foi no ano em que morreu o rei Uzias que eu vi o Senhor, Ele era o Senhor exaltado, sobre todos os tronos e dominações, Senhor dos Senhores, assentado no alto e sublime trono, mas eu descobri uma coisa, a orla do seu manto, a ponta do seu vestido, das suas vestes, cobriam o templo, então em dias de crise nós vamos perceber que Deus é exaltadíssimo, que Ele é elevadíssimo, mas nós vamos entender e usufruir da sua graça e misericórdia que estão estendidas sobre nós, a escritura diz que basta para cada dia o seu mal, minha esposa leu aqui, mas o Senhor tem martelado na minha mente nessa semana, Rodrigo, basta para cada dia o seu mal, mas deixa eu te falar, antes do dia começar, as minhas misericórdias se renovam sobre você, sim, basta para cada dia o seu mal, mas meia noite e um do seu dia novo, você pode dizer, Senhor, eu sei que agora começa a renovação da tua misericórdia sobre a minha vida em nome de Jesus, nós precisamos voltar a orar a palavra, nós precisamos reivindicar a palavra, porque é a palavra que é poderosa para quebrar decretos do inferno sobre sua casa, sobre os seus e estabelecer a vontade do Senhor Aleluia! Não se esqueça mais, basta para cada dia o seu mal. Mas meia-noite um, você pode dizer, Senhor, a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nesse primeiro minuto da manhã de um novo dia, mesmo que o céu esteja escuro, eu sei que as tuas misericórdias estão se renovando sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus netos. Aleluia! No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele estava sentado num alto sublime trono e a orla do seu manto enchia o templo. Interessante, eu comentei aqui na semana passada, que anos e temporadas na nossa vida são marcadas por acontecimentos especiais. Infelizmente, muitos anos que nós lembramos são anos que perdemos gente queridos. Ou que os nossos filhos nasceram, ou netos É ou não é, irmão? Tem ano que se eu te perguntar Cara, fala de um acontecimento do ano tal Se você me perguntar, eu não vou saber te dizer Mas tem anos que eu vou dizer Não, cara, eu me lembro O que aconteceu nesse ano Eu me lembro no que aconteceu naquele ano eu citei aqui na semana passada, meu casamento em 2004, nascimento da Rebeca em 2011, nascimento do Pedro em 2018, foram os acontecimentos mais fantásticos dos últimos, das últimas décadas na minha vida. E é terrível dizer últimas décadas, porque a gente... Meu Deus, últimas décadas é só quem já viveu umas para cima de três, né? Três, quatro, aí já é últimas décadas. Um menino de 19 anos, 20, não pode dizer isso, né? Oh meu Deus, eu já posso dizer Então, nas últimas décadas, Jesus Amém, irmãos? Quantos estão comigo aqui? Então, no ano da morte do rei Uzias, Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono E a sua misericórdia estendida, cobrindo o templo Mas existia um lugar muito mais profundo Eu mencionei isso aqui na semana passada E aí está no verso 2, que diz Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voavam. Então eu falei sobre o posicionamento dos seres de fogo, sobre a conduta deles, e porque eles cobriam os pés, os rostos, e porque com duas voavam. Eu vou passar por isso para a gente ganhar tempo. Agora é interessante que os seres de fogo, eles eram seres inflamados. Serafins fala de seres de fogo, exatamente isso. E aí eu quero enfatizar que Isaías viu de longe de forma religiosa não estou dizendo tão negativa assim mas ainda limitada ele viu o Senhor e a sua misericórdia enchendo o templo só que os serafins estavam perto dele então esse é um terceiro contraste na vida e ministério de Isaías ele viu o Senhor elevadíssimo no alto e sublime trono viu um Senhor e a sua misericórdia enchendo o templo. Mas ele viu que tinha alguém que via mais. Quem vê de longe, vê um senhor assentado no alto sublime trono, e a sua misericórdia enchendo o templo. Quem vê um senhor. Quem vê um senhor, possivelmente como alguns aqui nessa noite, adoraram a esse senhor, e vão desfrutar da sua misericórdia. Isso é bom, mas ainda é intermediário. O terceiro contraste que eu quero citar aqui, para te encorajar, é que Isaías estava longe viu um Senhor e sua misericórdia tinha o tempo. Mas os serafins que estavam perto, viram o caráter desse que Isaías chamou de Senhor. Eles não só viam como contemplavam. Eles não só viam como desfrutavam. Eles não só viam como extasiados estavam, e creio que estão. Eles diziam, diz a Escritura, uns aos outros eles gritavam assim como eu estou olhando para o Saulo, o Saulo na minha direção era como se um gritasse ao outro, santou! e o Saulo gritasse de lá, santou! eles não estavam apenas vendo o Senhor como um Senhor eles estavam conhecendo e desfrutando do seu caráter santo e eles estavam dizendo, ele é santo santo e mais ainda, eles estavam proclamando que ele é o vitorioso em todas as batalhas eles estavam dizendo, ele é santo senhor dos exércitos os exércitos aí no plural em outras palavras, os serafins estavam dizendo, ele é santo senhor dos exércitos dos céus e senhor dos exércitos da terra isso tem a ver com o fato de acalmar o coração de Isaías porque ele disse foi no ano em que morreu o rei Uzias ou seja, o trono da terra sem comando uau, Uzias que nos levou a empreitadas militares poderosas que por conta da comunhão dele com Deus e do que Deus liberou sobre a vida dele, nós nos tornamos uma potência isso acabou então quem sabe os inimigos não vão nos vencer quem sabe nós não vamos ser tomados cativos <risos> Mas os serafins sabiam do que Isaías não sabia Eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Em outras palavras, acalma teu coração Porque ele não perdeu o controle de nada Ele é Senhor dos exércitos dos céus E ele é Senhor da igreja, o seu exército na terra, cara Levante as suas mãos Deixa eu orar com você e você também abre a sua boca e comece a se expressar. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor é quem cavalga pela igreja. É o Senhor que vai à nossa frente. É Ele que vai abrindo os caminhos. É Ele que vai destruindo as portas, quebrando os grilhões, arrebentando as cadeias. Você não precisa temer. O que você precisa é olhar para Ele. Não, não solta a sua voz aí, amigão. Os serafins estavam perto. A pergunta é, nós estamos perto ou longe? Se estamos apavorados, estamos longe. Mas se nós temos o nosso coração em paz, mesmo em dias de turbulência, é porque nós estamos chegando mais perto. Estamos descobrindo que Ele é santo, santo, santo. Esse é o seu caráter. A santidade do Senhor. Enche as nossas vidas. Ele é santo e é Senhor dos exércitos Ele é o general de batalha que comanda os exércitos dos céus e Ele é Senhor sobre a igreja Ele que cavalga as nossas guerras levante as suas mãos e adore ao Senhor pastor, eu estou passando por dias de luta fique tranquilo, essa é a vida do crente, meu irmão é de luta em luta, mas de vitória em vitória. De deserto em deserto, mas de anjos nos servindo para a glória de Deus. Nós estamos sendo forjados para dias melhores. Nós estamos sendo forjados para vitórias que glorificam mais o nome do Senhor, cara. Pastor, mas tem sido difícil para mim. Aguenta firme, não desista. Volta os teus olhos para o Senhor. Volta os seus olhos para o trono de toda a graça. Diga para Ele como eu quero ver, como eu preciso ver. Levante as suas mãos a Ele, cara, e vai orando aí no seu lugar. coração se une nessa melodia angelical, vamos declarar santo, santo Adore o Senhor se uni nessa melodia angelical. mais uma vez, santo, santo, diga Santo, diga, diga, santo, santo. esta melodia angelical aleluia eles clamavam uns aos outros dizendo santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória esse era um clamor de alguém que estava mais próximo esse vai ser o teu clamor nesses dias de alguém que vai chegar mais perto você vai dizer eu sei que tu és santo Senhor e a sua glória não enche só o prédio do PGL, ou o prédio da Assembleia, dali, da de Acolá, da, da, da Batista. Não, Senhor, não, não. O seu manto enche o prédio onde a igreja se reúne. Sim, ele enche. Mas você não cabe no que a gente pensa. Você não cabe no Deus que nós criamos na nossa mente. Não, você não sabe. Você não cabe na revelação que temos de você. Não, você não cabe. A tua glória enche toda a terra. Diga, a glória de Deus enche toda a terra. A glória de Deus agora mesmo pode encher prostíbulos. Então somente um desviado num prostíbulo desse possa ouvir a voz do Espírito e corresponder a ela. Ou uma desviada. A voz do Senhor pode encher agora as, o coração de alguém numa balada, cara. A glória do Senhor, ela não está limitada a prédios e nem a religião mesmo que seja evangélica a glória do Senhor, é a glória do Deus Todo-Poderoso que enche as nações que está salvando agora nos continentes da terra, que está tocando agora, desde o plebeu ao, ao maior, numa sociedade civil Sim, a glória do Senhor está disponível a, a ricos e pobres economicamente falando A negros, a, a, a pardos Ele não cabe na nossa mente E os serafins próximos dele Podiam entender isso e dizer a tua glória enche a terra Sabe que eu quero te dizer que o Senhor vai te responsabilizar nesses dias por ser você, esse portador e proclamador da sua glória nos ambientes onde você estiver. Essa glória enche a sua casa. Essa glória enche a empresa que você trabalha ou que você lidera. Essa glória enche sua família. Essa glória enche os seus vizinhos. E é tua responsabilidade ser como portador dessa glória. Proclamá-la no ambiente onde você vive. Onde, e, e com as pessoas com quem você convive. Quando estão comigo aí? Aleluia! Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Onde você está vai determinar o que você vê. Se você é um crente domingueiro, talvez você está no mesmo estágio que Isaías estava. Profetizando, mas ainda carregado de iniquidade. Já vou falar sobre isso. Mas nós precisamos avançar e entender que de segunda a segunda nós precisamos ver o Senhor. O que, qual é o teu desejo quando você vai orar no seu devocional diário? Pastor, eu não tenho devocional diário, então não dá nem para a gente começar a falar. <risos> Tem gente que me pergunta, pastor, como você faz o, meu, o seu devocional? E eu digo, Jesus disse que pelo menos uma hora deveria ser, Nenhuma hora vocês conseguem vigiar comigo então você precisa de um devocionário de pelo menos uma hora por dia, meu irmão pelo menos essa é a primeira chave, qual é a segunda chave? a segunda chave, que eu obedeço que no Salmo número 1 um escrito está e que na oração do Pai Nosso escrito está de outra forma, o que? primeiro, uma hora, segundo, mais antes antes de tudo e isso, isso está no salmo número 1 um, dessa forma, e na oração do Pai Nosso está é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, então se ele está orando pelo pão do dia, quer dizer que ele ainda não comeu o pão no dia, então a oração vem antes do pão, e o pão representa necessidades básicas ou básica ou seja, então antes de comer pão ou de fazer qualquer outra coisa, eu tenho que orar irmão tem um aleluia aí ou mais ou menos irmão? aí as vozes externas nos discipulam Por quê? Porque nós não estamos olhando diretamente, intencionalmente Para o trono de toda a graça Pelo menos uma hora mais antes Ter o seu prazer, a terceira chave Ter o seu prazer na lei Não ora para pedir a Deus as coisas no primeiro momento não Deixe as petições lá para depois da primeira hora Resiste a primeira hora se entregando Para depois se for o caso começar a pedir na segunda hora é pastor, isso, 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 isso. Tenha o seu prazer na lei. Vai ouvir ele falar com você. Vai sorrir e ser feliz nas ordens que ele te dá, nos alinhamentos, na disciplina do Senhor. Olha, Rodrigo, essa semana eu não quero isso. Olha, Rodrigo, essa semana você precisa corrigir isso. E faz cara emburrada. Sabe por que a gente faz cara emburrada? Do lado de fora, para pai, para mãe, para patrões Porque a gente não aprendeu a submeter a primeira e principal voz da nossa vida Que é a voz do Senhor Quando a gente aprender, nós seremos discipulados Para não fazer mais birrinha para pai, para mãe, para patrão, para patroa Prazer na lei O que é prazer na lei? É dizer obrigado Senhor Eu tenho prazer na sua disciplina Eu tenho prazer naquilo que você manda Eu tenho prazer naquilo que você corrige em mim eu tenho prazer nisso Você pode ficar em paz Eu tenho prazer Eu não vou discutir com você sobre isso Eu reconheço o Senhor Aleluia, quem está comigo? Tá, são três chaves que eu uso para o meu devocional Pelo menos uma hora Mais antes E ter prazer na lei do Senhor Se você começar a praticar isso você, A sua visão vai mudar Vai cambiar Você vai parar de ver como você tem visto hoje, está apavorado, está apavorada. E você vai passar a enxergar como os serafins vêm. Vai passar a ver como os serafins vêm. Como? Que Ele é santo, santo, santo. E é Senhor sobre os exércitos do céu e sobre a igreja, sobre nós. Quem está comigo? E que atividade angelical, que atividade ao redor do trono, continua intensa e poderosa. Deus não perdeu o controle de nada. Se eu perdi, é um problema meu que eu tenho que corrigir. Mas os céus estão no seu curso pleno. A dinâmica de adoração no céu continua intensa. Aleluia! Quem está comigo aí? Então, onde você está, vai determinar o que você vê. Deus não cabe na nossa mente limitada. Ele enche a terra Amém? Versos 4 e 5 diz que as bases do limiar Se moveram a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Você pode repetir E a casa se encheu de fumaça Diga mais uma vez E a casa se encheu de fumaça E ele dizia E ele disse Ai de mim É isso que ele diz aí? Lê comigo aí é versículo 5, né? Hoje a gente já passou, verso 4: As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele não soube descrever o que estava acontecendo, então ele disse que era fumaça. Então ele disse: 'Ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.' e os meus olhos viram o rei um dos motivos que muitas pessoas deixam as igrejas isso é importante falar é que elas dizem assim eu me decepcionei no ministério eu fiz isso, 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 eu fiz tudo certo já começa errado, porque a mentalidade ainda de consumidor, de escravo eu fiz, eu fiz, eu fiz Você tem que começar a riscar isso da sua vida O que você faz Se faz para o Senhor ou em nome do Senhor Não são homens que vão te recompensar Não é por aquilo que você fez É por quem você está se tornando E as afrontas, elas são altamente pedagógicas Para que você se torne quem ele quer que você se torne Ah, porque eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz Lúcifer podia dizer isso, né Eu era o selo de perfeição do céu eu que atestava se aquilo que foi criado era perfeito ou não. O oh, que injustiça que Deus fez comigo? Me jogou na terra, me lançou no abismo. <risos> não, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Irmão, relaxa, não tem a ver com o que você fez ou faz, nem com o que fizeram com você ou o que estão fazendo. Tem a ver com quem você está se tornando. Quem está entendendo isso aqui? Está comigo? Então Isaías, ele era um cara de cajado pesado. Eu já men eu mencionei isso aqui no capítulo 5. Ele mencionou pelo menos seis ais. Os ais, eles eram juízos no hebraísmo. Ou seja, quando tinha que se condenar, dizia ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Era dizendo ai, ai, ai. Vem juízo pesado. Aliás, vocês já estão sob juízo. Então, Isaías era um homem de juízo pesado. Ai desse, ai daquele. Deixa eu te ajudar. Se você tem 10 anos de crente, 5, 50. E tudo que você consegue ver, ou mais do que você consegue ver. É juízo sobre o outro. Ai, ai, ai sobre ti. Não, me decepcionei, eu trabalhava na diaconia, ou no louvor, ou... Deus quer que você seja curado exatamente disso. Você, olha só, olha que coisa interessante. O cara foi curado de tuberculose, restaurou o casamento, não cheira mais cocaína. Ele invalida tudo isso porque não foi colocar na escala. Que tipo de cabeça é essa? O cara restaurou o casamento. A mulher não queria ver nele nem pintado de ouro, mano. Ninguém na família aguentava o cara, vivia caindo. De tão bêbado Cara, Deus restaurou a vida do cara, brother Deus deu um novo nome Andava todo mal trapilho Agora anda bonitinho, cheiroso Cabelinho de lado Calça nova Tênisinho novo Mas Se desentendeu com a diaconia no, no, Nos voluntários E agora ele não, não congrega mais Ele, ele esquece do lugar que ele saiu, por quê? Porque ele ainda não viu o Senhor no nível que Isaías também não tinha visto ainda. Eu não estou comparando é, essa questão no ministério de Isaías a, a nenhum de nós. Que Isaías, o grande Isaías. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu quero usar essa questão para a gente pensar um pouco sobre o que nós vemos no outro sobre o que nós vemos nos nossos pais nos nossos pastores, nos nossos amigos pastor, eu luto com isso aí que você está falando se você luta, você já é um bem-aventurado você já está melhor do que aqueles que se renderam e acham que estão na razão lute mesmo que uma hora você vence não aceite ser uma pessoa que está sempre apontando o dedo era isso que Isaías era ou era assim que ele estava quem está comigo aí? Então Diz aí No verso 6 Que um dos serafins voou para ele Trazendo na mão uma brasa viva Que tirara do altar com o tenaz Então esses aí esse Que no capítulo 5 liberou pelo menos seis ais Que eram juízos, decretos de juízo Ele agora consegue entender Que ele era o problema, ele que deveria ser real do juízo ele conseguiu ver esse Senhor elevado santo, a personalidade santa dele mas conseguiu ver também o que no versículo 2 está relatado ser afins próximos falando da personalidade santa do Senhor e da possibilidade de toda a terra ser cheia, muito mais do que o templo onde ele estava, muito mais do que o templo onde religiosamente ele foi era um templo físico, era o templo físico na terra, muito mais do que aquilo ali muito mais do que aquela realidade, é muito mais do que isso aqui. Ele pode encher e ele está enchendo a terra. Quem está comigo? Pastor, como ele pode encher a terra? Isso para mim é vago. Não é muito fácil. Eu sempre dou essa explicação. A Bíblia fala que toda a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E uma das palavras que eu mais uso para a palavra glória no grego é doxa, que é opinião e julgamento. Pronto agora vai ficar fácil para você então toda a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus através dos filhos de Deus que carregam a opinião de Deus então pronto, não é uma fumaça que vai encher a terra são os filhos de Deus que por onde forem, com a palavra de Deus, que é o julgamento, que são as sentenças de Deus sobre as, as obras do inferno, nós é que seremos, somos os portadores dessa glória e manifestaremos essa glória onde nós estivermos. É por isso que essa glória vai chegando nos hospitais, vai chegando nos prostíbulos, vai chegando nas escolas, nas faculdades, na sua família, no seu condomínio, na zona rural. Por quê? Porque os filhos de Deus, portadores da doxa, a opinião de Deus, vão chegando, vão, se, vão entrando. São os filhos do reino semeados na sociedade. Esses são os portadores da glória. Essa glória que vai encher a terra como as águas cobram o mar. Eu, onde eu estiver, eu me responsabilizo, porque carrego a glória por manifestá-la. Quem está comigo aí, irmão? É. Aleluia, então. Aleluia, então a evidência que muitos hoje se envolveram com a cultura evangélica Mas não vivem pela fé É a falta de reconhecimento que nós somos réus de juízo A visão da glória do Senhor nos coloca no nosso lugar Ela nos dá um choque de responsabilidade Olha só irmão Hoje é muito comum na cultura evangélica as pessoas encherem galpões Pensando ser isso igreja Você não pode ser pego por essa estratégia do diabo... para te manter à margem da vida de Deus... você não pode entrar por essas portas... e sair por elas... sem tomar uma decisão... não é só uma decisão que vai satisfazer a sua alma... não, 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 não... não. é uma decisão que vai salvar você no teu ser integral... não tem a ver com... com uma sensação boa que você vai sentir... depois que tomar uma decisão por Jesus... de que fizer uma decisão por Jesus... tem a ver com o livramento da morte eterna... não tem a ver com... com você... Tem a ver com o que Ele planejou para você. Não é você no centro. É Ele que te amou tanto e deseja te salvar. Quem está comigo até aqui. Então Isaías, quando teve a visão da glória, a visão dos serafins, a visão que os serafins tinham, né, e a toda a proclamação ao redor do trono, o que foi que aconteceu com ele? Os umbrais da porta, dos portais do templo se... É, tremeram a voz do que clamava a causa se encheu de fumaça foi assim que ele descreveu mas o versículo seguinte diz que ele disse ai de mim porque eu vou morrendo irmão, em nome de Jesus olha só, presta atenção João Batista lá no início dos evangelhos ele apareceu pregando o evangelho de arrependimento no deserto da Judéia a proclamação dele era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus quem está comigo? Irmão, você não pode sentar domingo após domingo numa cadeira, num galpão que a gente entende que é a igreja e não entender que o evangelho vem para confrontar a sua realidade de vida. Eu já falei para você, quando eu era mais novo, nós no, quando nós éramos mais novos, nós nos convertemos a Jesus e a tônica era... Oséias 6.3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como amanhã é certa a sua vinda, como a chuva fora de época que rega a terra, a, a chuva inesperada que rega a terra, então o alvo da nossa vida sempre foi conhecer o Senhor, mais e mais e mais, que Ele crescesse e nós diminuíssemos, Hoje não, hoje as pessoas elas querem ouvir palavras que satisfaçam o seu ego, palavras de autoajuda, porque elas estão perdidas nas suas vidas e elas querem encontrar o caminho que só te satisfaz a elas. Lembra dos dez leprosos? Jesus disse: Olha, não eram dez os que foram curados? Onde são os outros nove? Para mim, esse trecho da Escritura revela o coração da nossa geração. Qual que é o coração da nossa geração, pastor? Depois que eu resolvo o meu problema, estou nem mais aí para ninguém, eu tenho que voltar para a minha vida. Mas o um único, o estrangeiro, ele voltou e se lançou aos pés do Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor e anelar, ansiar por conhecê-lo cada dia mais. Esse deve ser o alvo da nossa vida. Quem está comigo aqui? Pastor, o que, que acontece? Você pode dar uma palhinha do que, que acontece quando a gente chega mais perto do Senhor? A gente tira os olhos do problema do outro. A gente para de liberar juízos sobre o outro. Gente que só fala de gente o tempo todo. Só está apontando o dedo para a gente. Gente que todos os textos que escreve são resposta para alguém. Essas são pessoas que estão longe do Senhor. O que, que acontece, pastor, quando nós nos aproximamos do Senhor? Sabe o que acontece? O que aconteceu com Isaías? eu fui desenvolvido assim irmão, eu me converti assim, fui treinado assim, como? desde muito cedo eu sempre soube que era ai de mim, desde muito cedo eu sempre soube que eu era o mais miserável dos homens o mais suscetível a erros do que todas as pessoas que comigo convivem, desde muito cedo, então não há momento na minha vida que eu não me engane em alguns momentos, a, a, o orgulho e a arrogância querem gritar. E eu me escondo, eu me calo e falo, Senhor, o meu orgulho, a minha arrogância, os meus ressentimentos não vão me vencer. Porque eu habito, é fato que eu habito no meio de gente de lábios impuros. Mas o meu é o mais impuro de, todas, de todos os lábios das pessoas com quem eu convivo. Quando nós nos aproximamos do Senhor, a gente se quebranta e começa a entender quem a gente de fato é. A gente se quebranta e começa a entender de onde o Senhor nos tirou e se a gente merece ter a vida que a gente tem hoje. Acho que eu já comentei isso aqui. Eu estava um dia desse, essa semana orando ao Senhor e falei Senhor, muito obrigado, Senhor. Acho que falei isso com os líderes dessa semana. Falei, Senhor, muito obrigado porque você me deu uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa. Amigos, equipe pastoral muito obrigado Senhor, muito obrigado mesmo ele falou, Rodrigo toda pessoa educada faz isso, Rodrigo o agradecido ele é passivo e quando alguma coisa boa é feita a ele ele agradece, isso é educação isso é bom, isso aprende em casa você vai ensinar isso aos seus filhos mas isso é humano, Rodrigo eu falei, é Senhor, eu já sei disso você já me ensinou isso eu falei, mas por que você está me dizendo isso agora, Senhor? ele falou, que se você de fato é grato a mim por tudo que você está dizendo que eu fiz e de fato eu fiz, porque eu te amo. Você vai precisar renunciar por amor a mim. Você vai precisar cortar na sua carne, se necessário for, por amor a mim, cara. Dizer que você é grato ao Senhor, que você é agradecido pelo Senhor, ao Senhor, acho que não tem ninguém aqui que não diga. Então nós somos comuns, irmãos. Mas a questão aqui está, quem está próximo do Senhor, quem ouve o Senhor e tem clareza de quem é a partir daquilo que ouve dele mesmo, dizendo sobre a sua própria vida. Vai dizer, Senhor, tudo bem, eu aceito o desafio De transicionar do estágio de agradecido para alguém grato O agradecido é passivo e responde a gentilezas feitas Claro que tem um sem educação que nem isso faz, mas tudo bem <risos> Mas eu quero transicionar desse lugar de agradecido para ser alguém grato E o que faz alguém grato? Alguém grato assume as responsabilidades de Deus, da família homens gratos se apresentam na igreja que congregam para dizer eu quero me responsabilizar por essa igreja com a liderança da igreja porque essa igreja é uma trincheira na minha cidade, é uma trincheira defendendo a família defendendo o reino de Deus os valores do reino de Deus então eu quero me responsabilizar então homens que não se envolvem com a vida da igreja não viram o Senhor Ouviram parcialmente o Senhor. Quando eu vi o Senhor, eu tive uma visão, sem comparação, mas um pouco parecida com a experiência de Isaías. Eu vi a silhueta de um homem, Eu prostrado no chão e passou uma silhueta iluminada. E eu fiquei ali umas duas ou três horas, eu chorava, rava. e eu, sem conseguir falar, mas orando, eu dizia: Eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver, te ver. E eu não pude vê-lo mais. Foi a minha experiência de conversão. Mas depois quando fui para casa e comecei a ser discipulado, o Senhor me fez lembrar. E Ele me disse, lembra que você pediu para me ver? Você queria me ver? Você vai me ver todos os dias na sua vida. E eu falei, como eu vou te ver? Você vai me ver nas situações difíceis e nas fáceis. Nas boas e nas ruins. Nas renúncias e nas suas vitórias. Você vai me ver. E, esse, e essa, essa comunhão que você vai desenvolver comigo. Ou, ou, ou melhor. Você vai me ver. E isso vai ser fruto da, da comunhão que você vai desenvolver comigo. Você dá um passo na minha direção e eu me revelo mais a você. Você dá outro passo na minha direção e eu me revelo mais a você. E você dá outro passo na minha direção e eu me revelo mais a você. Agora um dia eu vim à frente. Fiz uma oração, oh, agora eu sou servo do Senhor Aí comecei a trabalhar na integração do PGL Olha, agora eu sou super espiritual Aí passou dois anos eu nesse lugar Sem ter vida de comunhão com o Senhor Sem ter vida de entrega Sem ter vida de renúncia Fiquei tristinho na integração Aí fui para outro lugar, outra igreja Não, cara Não, cara Que engano tenebroso Eu preciso entender o que Isaías entendeu Ai de mim Ai de mim, as pessoas se enganam sobre arrependimento. Deixa eu te explicar rapidamente sobre arrependimento, de forma muito pedagógica. O que o Senhor deixou escrito para a igreja de Éfeso, nas sete igrejas da Ásia, lá no livro de Apocalipse, no começo do livro de Apocalipse. Ele disse para a igreja de Éfeso: Lembra, repete comigo, só para você fixar. Diga, diga aí, repita aí: Lembra de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras lembra diga lembra arrepende-te e volta esses são os três passos de alguém que está em arrependimento lembrar de onde caiu não dá para remendar o negócio sabe, tem gente que pensa assim ó, agora eu vou ter uma atitude nova e remenda, joga debaixo do tapete ninguém viu, tá tudo certo não irmão Ninguém está falando de substituir uma coisa pela outra, nós estamos falando de nos lembrarmos, termos clareza do que foi que aconteceu, inclusive meditarmos sobre o fato: pecou, tira um, um olha, olha o que eu vou te ensinar, se separa e vai meditar sobre o seu pecado, uhum. lembra, pense, Traz a sua memória Aonde foi que você caiu? Não, mas a religião não quer que você saiba disso Por quê? Porque ela quer que você continue caído Entendeu? Lembra E depois que você lembrar Arrepende-te Pastor, mas eu não consigo Eu ainda tenho vontade Então deixa eu te ensinar, ora Ora Pastor, mas ora como? Eu já orei semana passada. Não, 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 não. não. Se você já fez tratamento para alguma enfermidade, não vou longe, não. Vamos só pensar no. A garganta está ruim. Não, não. É, antibiótico. Antibiótico. Para de tomar um antibiótico para você ver se vai desinflamar aí o cara diz, pastor, eu já orei a mulher tinha fluxo há 12 anos, não é isso? 12 anos ela tinha fluxo de sangue o paralítico no tanque de Betes há 38 anos o cara fez três orações nos últimos três meses uma antes do almoço uma antes da janta, depois da janta e uma na hora de dormir ah, Deus não respondeu não irmão, nós estamos falando de um tratamento lembra onde foi que você caiu? Faz exercício para lembrar, anota quando lembrar. Ah, o Espírito Santo vai te lembrar. Se ele ensinou a igreja de Éfeso, se ele ensinou a igreja de Éfeso, lembra a igreja, lembra, se esforça para lembrar. Porque às vezes você está pensando que você caiu quando alguém soube. Não, por muitas vezes a queda foi por uma simples coisa que você achou que era simples, mas foi o lugar que Satanás entrou. Então lembra, faz o exercício, continua, eu não consigo, eu não consigo, mas você disse que eu tinha que lembrar, lembrei. Ah, conseguiu, né? Que é moleza, não, tem, não se esforça nem para lembrar onde caiu. Faz um esforço, a mamãe não vai trazer isso para você. Lembra só um pouquinho, né? Faz um esforcinho aí, neném. Lembra de onde caiu. E agora que você lembrou onde caiu, entra no lugar em Deus e se arrepende. Pastor, eu já tentei, eu já tentei fugir, já tentei me arrepender. Não, não, você não está entendendo. Você nunca mais vai esquecer. Lembra do antibiótico. Vai ter que clamar todos os dias. Nem que isso custe ou demore 12 anos com uma mulher com fluxo de sangue. Nem que dure 38 anos. Como foi com o um paralítico no tanque de Bethesda. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele vai te curar. Lembrou? Se, se, lembrou trouxe para a memória. Segundo, se arrepende. Não consigo, clama ao Senhor. Com, no, nos teus períodos de oração, depois que estiver bem quebrantado, coloca a cara no pó, a Escritura diz, coloca a cara no pó, talvez ainda haja esperança. Coloca a cara no pó e diz, Senhor... Eu, eu, você já me fez lembrar Eu já consegui Agora eu não estou conseguindo desprezar esse pecado Eu ainda tenho sede e desejo por ele Mas eu não posso é, 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 ir além das minhas próprias forças Mas o que eu posso fazer é clamar Me dá força Senhor Gera arrependimento no meu coração Espírito Santo gera arrependimento no meu coração Gera arrependimento como um tratamento Diariamente, constantemente Você vai clamar e sabe que você vai chegar um determinado momento que mesmo fazendo, mesmo que ainda no tratamento, como é com antibiótico, você vai olhar para a dor e vai dizer não tem mais, para a inflamação não tem mais, e você vai se entender e vai discernir no teu espírito que agora você pode voltar a praticar as primeiras obras. E que o próximo passo, depois de lembrar e de se arrepender, de alguém que de fato se, re, se arrependeu, é voltar às primeiras obras. Que obras? A voltar a servir na tua igreja, com o mesmo coração que você servia no início. Porque se você está é, 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 estabelecendo limites para você, você não se arrependeu. Você ainda é orgulhoso, volta para o tratamento. Tem gente que diz assim, Saulo. Pastor, mas eu já fui lá, presta atenção nisso. Tem gente que fala assim mas eu já fui lá, eu reconheci e já pedi perdão irmão, quem lembra menino na escola menina na escola, quem lembra daquela frasezinha assim mas desculpa num passador quem lembra dessa frase, eu estou ensinando isso para os meus filhos só vocês que lembram, tem mais ninguém que lembra disso não quando você falava desculpa para o teu amigo ele falava assim, mas desculpa num passador molequinho, lembra disso? eu estou ensinando isso para o Pedro agora, tudo é desculpa aí agora eu bom desculpa num passador não macho <risos> Então o cara ainda está lá no jardim de infância Porque tudo ele pede desculpa Mas desculpa não passa a dor não, irmão Olha só, pedir desculpa Aliás, essa palavra tem que ser tirada, né? A gente precisa é, é, confessar com a nossa boca Porque desculpa é como se eu estivesse dando uma desculpa Porque cometi tal ato Mas é, a, a palavra certa aí é confessar Mas se eu vou lá e confesso, me retrato com meu irmão Tudo bem que no mundo do espírito o documento foi assinado por você quando fez isso. Mas no teu coração, talvez não. Então ir lá e pedir perdão, com a própria boca, é pré-arrependimento. É pré-pré. Está -pré. Pré. resolvido, está resolvido nada. Depois o problema vai voltar, irmão. Me lembrei, vou lá e peço perdão e volto para o tratamento. Me lembrei, peço perdão e volto para o tratamento. Não faço promessas, volto para o tratamento. Que agora, a partir de hoje, eu vou fazer isso. Não faz, vai tropeçar, vai se frustrar. Vai lá, pede perdão para o irmão, para a mãe, para o pai, para o amigo, para a tia, para o chefe, sei lá quem. E volta para o tratamento e fala, Senhor, eu fiz o que a sua palavra me manda. Se eu tenho... Um, um, um revés, uma questão com meu irmão Eu preciso ir lá e pedir perdão a ele Eu fiz o que tua palavra mandou Eu fui até contra os meus sentimentos Porque os meus sentimentos não queriam, me levar, não queriam que eu fosse Eu fui, e agora Senhor? Eu preciso colocar a cara no pó E te pedir em nome de Jesus Que aquilo que eu liberei Aquilo que eu, que eu fui com muita força Lutando contra os meus sentimentos Agora precisa ser verdade aqui dentro Gera arrependimento de fato de verdade Pastor, mas eu estou, não estou falando que você precisa prestar contas para mim, não, eu estou falando, você pode dizer assim, mas eu estou arrependido. O que vai provar que você está arrependido e arrependida, não é você dizer que está, é se você volta a praticar as primeiras obras com o primeiro coração. Sabe qual é o problema, irmão? Irmãos, a gente, como nós somos de uma geração de sensações, a gente não aguenta, não aguenta mais tempo nas alianças, a gente quer uma sensação nova. Não, irmão, eu fui forjado debaixo de aliança Eu sou homem de aliança Eu posso ter os mesmos amigos até o fim Os mesmos pastores os terei até o fim dos meus dias Por quê? Porque no reino de Deus, o reino de Deus não é um reino de sensações O reino de Deus é um reino de aliança Nós somos de uma geração que não sabe quase nada sobre isso não se troca de esposa quando se tem problema Não se troca de amigos e de igreja quando se tem problemas Quando se tem problemas, aí que a relação tem que melhorar Por quê? Porque são dois espirituais Dois espirituais que confessam suas culpas Que entram no lugar em Deus Lembram das suas culpas Se arrependem e voltam mais amorosos ainda para a relação Mais intensos em amor ainda Quem está comigo aqui, irmão? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque é Isaías, então... Quando ele tem essa visão. Ele diz, ai de mim, porque eu vou perecendo. E quem tem lábios impuros sou eu. Como assim? O profeta que profetizava intensamente com os ais, os, ais, os juízos. O texto diz agora aqui no verso 5. Então disse eu, ai de mim que estou perdido. Olha aqui irmão, o encargo do profeta... É cooperar para que o povo ache o caminho Como pode um profeta messiânico, poderoso, como Isaías dizer Agora eu estou perdido Olha aqui para mim, olha aqui para mim Agora eu estou perdido É isso que acontece quando nós temos uma visão da glória do Senhor As nossas estruturas vão caindo As nossas fortalezas caem diante dos nossos olhos As nossas reservas, sejam elas quais forem nós vemos elas se dissolvendo diante de nós. E nós falamos, Deus, eu tinha uma reserva emocional, financeira, a, a minha network. Mas agora eu não consigo olhar para isso. Eu estou vendo o futuro diante de mim e eu não estou vendo dinheiro na conta. Eu não estou vendo aquelas 20 possibilidades que eu tinha quando estava todo orgulhosinho. Agora o profeta diz, aí de mim. Porque agora eu estou perdido. Trono vazio. Os dias se foi. Eu vi a glória do Senhor. E agora, ter essa visão fez com que eu me perdesse? Ai, Jesus. Talvez você está aqui assim nessa noite, pastor. Quando eu ouço o Senhor ministrando, eu tenho essa sensação. Eu fico meio perdido. Eu fico meio perdida. Fique tranquilo, é esse carro que Deus me deu. Você nunca vai para casa dizendo, pastor Rodrigo é fofinho. Você vai para casa dizendo assim, eu estou perdido, mas esse perdido é meio achado, como é isso? É o que aconteceu com Isaías, Isaías estava perdido, mas é agora, depois de se perder, que ele se achou. Ele diz, eu estou perdido. Coisa maravilhosa, né Elza? É quando a gente está diante do Senhor, né amor? Isaías 47, Ezequiel 47, quando a gente chega no nível de águas que, não podem, que a gente não pode passar, se não é nada, a gente fala, cara eu estou perdido, eu não sei, agora eu não sei o que fazer. Esse é o melhor momento da vida de um homem. Esse é o melhor momento da vida de uma mulher. Porque enquanto sabemos o que fazer, é porque nós ainda pensamos que somos donos de nós mesmos. Mas quando nós temos uma visão da glória do Senhor, a gente se perde em nós mesmos. Isaías disse, eu estou perdido. Por que, que ele disse que estava perdido? Porque ele reconheceu quem ele era. Eu sou homem de lábios impuros. Se vissem o que eu falo dentro do meu carro, se vissem o que eu falo dentro da minha casa Saberiam o um quanto eu sou sujo Então não tem que ficar dando uma de santo perto das pessoas É por isso que você nunca vai me ver pregando aqui Oh igreja Não cara, esse cara aqui, se você sentar ali para conversar comigo É a mesma pessoa, graças a Deus Ele diz, ai de mim, eu estou perdido, eu vou perecendo Porque eu sou um homem de lábios impuros Eu habito no meio de um povo de impuros lábios mas eu sou o que tem lábios mais impuros mas tem uma coisa os meus olhos viram rei a grande chave da nossa vida, Karina é que mesmo sendo impuros o Senhor não deixa de se revelar a nós oh Deus misericordioso, né? e nesses dias Ele está querendo se revelar a você mesmo que a sua boca seja cheia de podridão porque não é de nós, nenhum de nós aqui santo, santo, santo todos nós somos pecadores Romanos 3,23 todos pecaram e carecem da glória de Deus e a grande chave da nossa vida é que ainda assim Ele nos mostra quem Ele é ainda assim Ele é o mais desejoso em nos conhecer, em se relacionar conosco Ele nos conhece, mas em se relacionar conosco e essa é a grande chave da nossa vida e Ele diz, eu sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios mas os meus olhos viram um rei essa é a chave que não vai deixar você ser consumido por completo. Essa é a chave que vai fazer com que você reconheça quem você é antes de ser consumido pelo juízo de Deus. E uma vez sendo, reconhecendo quem você é antes de ser consumido pelo juízo de Deus, você vai entender que graça e misericórdia estão sobre você para que você se torne quem você já é nele. Aleluia! <risos> E aí, para a gente concluir, vamos tentar concluir, Jesus. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com o matenaz. Irmão, serafim ser de fogo. Brasa viva, ok? Ué, não faz sentido. Um ser de fogo ter que usar um instrumento para trazer uma brasa incandescente, não faz sentido se ele é fogo, a brasa fogo, ele é fogo. Não precisava nem da brasa, ele mesmo tocava Isaías, né? Mas ele usa um instrumento, uma tenaz, para trazer, para pegar a brasa, para conduzir a brasa. Isso é muito poderoso e eu quero que você entenda uma coisa. É porque Isaías precisava viver, e eu vou ter que terminar, infelizmente. É porque Isaías precisava viver a maior experiência da sua vida. Eu acho que eu vou ter que parar aqui para te dizer, e eu falo isso com muito respeito, carinho e muita verdade, Isaías já era um profeta reconhecido no meio do seu povo, mas ele precisou viver a experiência do serafim trazer a brasa como Atenas e tocar a boca, talvez você é um pastor que está querendo congregar aqui com a gente, talvez você é um líder de louvor, um diácono, um pregador... E muita gente, ou algumas pessoas, já foram tocadas pelo seu ministério. Pelo seu ministério não, a gente não tem nada. Por aquilo que Deus depositou, confiou a você. Sim, isso é fato. Mas não deixa a religião te enganar não, que você ainda pode carregar iniquidades. Pesadíssimas na sua vida, que te impedem de fluir e de viver a plenitude do propósito do Pai para você. Em quantos momentos da minha vida eu olho para mim mesmo e falo, Senhor... E essa iniquidade aqui, ele, oh que bom que você viu. E geralmente eu as vejo em momentos de profunda adoração e busca. Em, mo em momentos de profunda adoração e busca, o Senhor vai revelar as suas mazelas existenciais. Ele vai revelar coisas que no meio das pessoas ele não pode te mostrar. Ele vai te levar para lugares a sós, para você ouvir a voz dele. Para ele deixar claro para você quem você é de fato. Porque no meio da igreja todo mundo é espiritual, inclusive eu. Mas ele precisava viver aquela cirurgia Ele precisava ser tocado naquele nível Eu me lembro quando eu me converti A oração que eu fiz a Deus foi Deus dos meus pais, se você existe, me toca Eu, eu te respeito, mas eu não te conheço Me toca E eu vivi a experiência mais fantástica da minha vida Que foi ter sido tocado pelo Senhor De uma forma que ninguém nunca me tocou Talvez você é um bom diácono, talvez você é um bom pastor. Mas a iniquidade brutal, aquela, ainda não foi arrancada de você. Porque você ainda não viu no nível que ele quer se revelar a você e você colocou na conta do teu temperamento. Você colocou na conta das tuas dores, do teu tempo. E ele não pôde fazer, ele é um cavaleiro. Satanás arromba portas. O Espírito Santo de Deus não. Então ele não pôde fazer porque ele respeitou você nisso. Mas nesses dias ele está dizendo: Olha para mim, olha para mim. Eu quero te revelar quem você é a partir de mim. E aperta o teu cinto de segurança, porque eu quero fazer uma cirurgia em você. Era muito fogo para um cara só. O fogo do serafim ou o fogo da brasa do altar conduzida pelo ser de fogo, serafim. Isso era uma cirurgia de Deus na vida dele. Eu quero declarar que esses são dias que o Senhor vai fazer uma cirurgia na tua vida. para separar aquilo que é vil, aquilo que é desprezível, daquilo que é o santo que Ele quer manifestar dele através de você. E não pense que isso vai ser com tanta água de coco, assim, ó. Tanta coisa maravilhosa. Possivelmente. Vai dar. Eu tava, eu tava no outro dia falando aqui, eu fui num dia, um dia desse no parquinho com a minha filha, um... E aí a gente andou num. A Priscila começou a andar num brinquedo lá com a, com a Rebeca. E aí eu fiquei zoando lá de baixo, falando que ela estava gritando muito. Aí o cara parou e falou: É, ela não vai poder continuar. E se ninguém for com a Rebeca, com a sua filha, é, ninguém vai, é, ela não vai poder ir. Aí eu gelei, né, Márcio? Ele estava dizendo o quê? Só sobrou você. Ou vai ou perde dinheiro. E aí, eu, aí a Priscila começou a botar pilha na frente de todo mundo para eu ir, como ela sempre faz e eu e a última coisa que eu queria fazer aquele dia era isso resumo eu fui meu amigo uns cinco minutos o negócio lá uns cinco dez gente meu coração parecia que ia sair pela boca assim eu desesperado e a Rebeca ah, 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 botando pilha e eu fica quieta filha olhando para a luz assim, eu mirei numa luz porque assim meu Deus faz só eu tentando eu tentava contar porque eu sabia que acho que eram oito minutos sei lá eu ficava tentando contar de, de é, é, um minuto por minuto, né, de 60, olha a minha cabeça, de 60 para 1, um, 60, 59, 58, daqui a pouco dava 79, 38, falei, meu Deus. Cara, quando o negócio começou a diminuir a velocidade, aí eu não dei o braço a torcer, mas dentro de mim eu oh, rei, baixarava. Você quer sem emoção, irmão, a vida cristã não, não existe. Vai dar frio na barriga. Vai ter dia que você vai falar, moço, desliga esse negócio. Mas chama, vai, o senhor, você vai ouvir o Senhor dizendo para você, fica frio, eu estou tratando você. Eu permiti com que você fosse ofendido mais uma vez para você entender que você ainda não está curado. Fica frio. Se concentra naquilo que eu estou fazendo. Deus teve que fazer a cirurgia em Isaías. Deus vai ter que fazer cirurgia em mim e em você nesses dias. Ele vai ter que nos tocar de uma forma que ninguém nos tocou ainda Ele vai ter que nos ministrar de uma forma que ninguém nos ministrou ainda Ele vai ter que meter o bisturi onde ninguém pode colocar ainda Me desculpe a franqueza, Ele vai te afastar de situações e até de pessoas Que você jamais imaginou que isso fosse acontecer mas fica firme, vai dar frio na barriga, você vai querer que desligue, mas você fala, Deus, eu quero me submeter. Ah, ah, ah. Porque depois o que você vai ouvir, é o seguinte, vê, isso tocou os teus lábios. Vê, é como o término de uma cirurgia, puyol. Passou o, o efeito do sedativo lá, e aí você vai direto olhar a área, o local, o local, a parte do corpo onde a cirurgia foi feita. Aí você fala, uau, voltou, está perfeito. É o serafim dizendo, agora vê. O processo foi pesado, mas agora vê. Isso tocou os teus lábios. E o melhor aconteceu de fato, a tua iniquidade foi tirada, doeu, foi pesado, mas foi um sucesso a cirurgia foi um sucesso a obra do Pai, através de nós na sua vida. Fez, tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi arrancada. Relaxa, Isaías, o teu pecado também foi perdoado. Pastor, mas eu tentei anos fugir do pecado, então você não tem que fugir diretamente. Tem que fugir do pecado. Mas não tem que fugir diretamente. Mais do que buscar a face do Senhor. Tem que buscar a face do Senhor. E dizer, eu quero te ver mais, Senhor. Eu quero te ver mais. Eu preciso te ver mais. À medida que eu te vejo, eu vou sendo curado. À medida que eu mergulho em você, eu me acho. Dá frio na barriga. Dá medo, dá calafrio. A nossa alma quer nos nos convencer a desistirmos mas a gente vai e ele diz, para nós ver essa estação você venceu a iniquidade, a iniquidade foi arrancada o desejo da pornografia ah, o julgamento com relação às pessoas essa tua vida financeira horrível, tá sempre arrebentado esses males, essas mazelas, que anos e anos e anos não são em você, que vem desde os teus antepassados, acabando com o meu destino na sua casa. Ninguém se colocou diante de mim em juízo para que eu pudesse de fato curar ninguém. Mas você entrou. E à medida que você entrou, e eu vi a verdade do seu coração, eu pude te tocar e fazer essa cirurgia, que não cura só você, cura todos a partir de você. Você é o precursor de um novo tempo. Você é a chave para a nova estação dos seus. Você é aquele que eu escolhi para prosperar, para viver dias de glória. Oh, cara, se você crer, se expresse. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não tem a ver comigo e com você apenas, tem a ver com os nossos. Vê, os teus lábios foram tocados e a tua iniquidade foi arrancada e perdoado o seu pecado. Eu tenho que terminar. Tem gente que me pergunta sobre o que é iniquidade. Sempre me perguntam, esses dias me perguntaram de novo. Você nunca mais vai esquecer. Anota aí, você objetivo. Texto base para falar de iniquidade. Isaías 59. Pode anotar não é que a mão do Senhor esteja encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, é que as vossas iniquidades são o abismo que fazem separação entre vós e o vosso Deus para que Ele não vos ouça. Pastor, como que a minha iniquidade faz separação entre eu e Deus? Simples, porque a iniquidade é a maldade visitada por Deus nos pais aos filhos até a terceira e quarta geração filho, pai, avô e bisavô, até a linhagem do seu bisavô e da sua bisavó, deles até você, o Senhor visita a maldade, é por isso que você vê traços em você, que tem no seu pai, que tem no seu avô, que tem no seu bisavô, ou na mãe, na avó, na bisavó, e aí quando a gente, na nossa escola falando sobre identidade, a gente fala, o que em você glorifica o Senhor você cultiva De heranças que você recebeu dos seus pais Mas aquilo que Envergonha o Senhor Paulo ensina, fazei morrer a vossa natureza carnal Então o que não glorifica o Senhor Na sua herança genealógica, Você vai ter que fazer morrer Meu pai é assim Ele, ele foi mulherento, você vai ter que fazer morrer Meu pai foi marido de uma só mulher Isso aí você pode cultivar Porque isso glorifica a Deus Quem está entendendo isso? Como eu posso herdar uma iniquidade, pastor? Geneticamente, ou quando um ambiente está carregado dessas práticas, você absorve. É a mesma pedagogia para modelagem da identidade. Eu não vou entrar nisso. A gente, a gente, quando você ouviu que a gente está fazendo uma escola identidade e propósito, você deveria sentar na primeira fila. Então, como a minha identidade é modelada? Da mesma forma que a iniquidade é adquirida. Ou eu recebo geneticamente pelos meus pais. Ou isso desenvolve por conta do ambiente carregado. É burro, é burro, é burro. Você vai crescer entendendo que você é burro. Da mesma forma, uma iniquidade praticada no ambiente, você vai absorver ela e vai passar sem iniquidade na sua vida. Quem está comigo? Quem está comigo? Então a Escritura está dizendo, o Senhor está dizendo, vê, os teus lábios foram tocados e a tua iniquidade foi arrancada e perdoado o seu pecado. Eu tenho que terminar. Então o que é iniquidade? Para você nunca mais esquecer, a iniquidade é a raiz da árvore. Tronco e galhos, transgressão. E fruto, pecado. Não tem como dar fruto saudável se as raízes estão... Adoecidas. O que Deus está falando para Isaías é, você não tem como ser um profeta pleno. Se você, eu vou, eu vou, é, por hipótese dizer que a iniquidade de, de Isaías era orgulho. Só para você entender. Não tem como você ser um profeta em meu nome, orgulhoso desse jeito. Vê, estocou os seus lábios e o teu, vamos imaginar que a iniquidade era orgulho. E a tua, o teu orgulho foi arrancado. E perdoado o teu pecado que é proveniente da iniquidade do orgulho em você. Quem está entendendo isso? É, pastor. Então o que, é que o Senhor vai fazer comigo nesses dias? Ele vai te tocar e vai fazer uma cirurgia para arrancar as iniquidades. Que são as raízes que não estão permitindo que os frutos dEle, dEle se desenvolvam na sua vida e sejam evidenciados sabe aquele cara que tem resposta para tudo? possivelmente existe uma iniquidade de orgulho isso tem que ser arrancado da sua vida urgentemente senão você vai chegar a uma idade avançada e aí meu amigo fica tudo muito mais difícil sabe aquele, aquela vida financeira em círculo? possivelmente existe uma iniquidade visitada dos pais aos filhos aí na sua casa e você vai precisar em Deus entender, não estou falando de fazer oração, regressão, eu não estou falando isso, eu estou falando de olhar para a própria vida e dizer, é verdade, eu sou muito enrolado com o meu dinheiro, ok, aleluia, então o que eu devo fazer? Olhar para o Senhor, e Ele vai começar a te ensinar algumas coisas, e o primeiro passo não é educação financeira, é libertação, gente, o segundo é a educação financeira, mas o primeiro é libertação, libertação da mentalidade iníqua de pobreza, porque alguém já disse, dinheiro emocional é verdade, irmão tem gente que quando está com dinheiro está feliz quando está tá sem grana é um, um poço de, de amargura dinheiro emocional mas é outro assunto mas eu quero finalizar com você dizendo ele quer fazer uma cirurgia ele vai fazer essa cirurgia mas a boa notícia sobre iniquidade é que ele visita a maldade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração mas a boa notícia é que ele visita até a milésima daqueles que temem o seu nome. Até a milésima. Possivelmente até a terceira e quarta geração da sua linhagem. Serão visitadas pela maldade. Mas se houverem pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E a sua consciência transformada para uma mentalidade de reino. Maldição sem causa não tem, não tem repouso. Elas não vão, não vão subsistir na vida dos seus. E sabe o que vai prevalecer na vida dos seus? Até a milésima. Você ainda é, colhe frutos até a milésima geração de gente que você é descendente. Você precisa entender isso. Então é por isso que você precisa entrar nesse lugar. E o Senhor vai te dizer, essa iniquidade. Eu arranco de você. Uma vez eu arrancando de você. Você é precursor. Você está abrindo caminho para que até mil pessoas diretamente na sua linhagem. E tantas outras é, com quem você conviver. Sejam tocadas por você. Abençoadas por você. Porque eu curei você. Para ser cura para aquelas pessoas com quem você convive e a quem eu te destinei. Pronto, aí ele ouve. A quem enviarei quem é de por nós? Vamos lá, os músicos, por gentileza. A quem enviarei quem é de por nós? Olha aqui para mim. Quando a gente é menino, quando a gente é mais moço e o pastor faz a, a oração para a gente vir à frente, quem tem um chamado em Deus, a gente vem, se ajoelha, chora. Faça isso. Não, não se constrange porque eu estou dizendo, falando isso aqui com você. Quantas vezes eu fui? mas é que o negócio é muito diferente do que a emoção faz a gente pensar que é, do que a poesia faz a gente pensar que é acordar todos os dias e dizer, eis me aqui, envia-me a mim é tarefa para quem viu o Senhor e teve a sua iniquidade arrancada porque ministério é um lugar de muitas tentações em diversos níveis ser pastor, nós somos tentados em diversos níveis tentados em diversos níveis Inclusive, inclusive tentados a matar crente, brincadeira, <risos> brincadeira irmão nós somos tentados em vários níveis mas é que quando nós ouvimos o Senhor, nós não, não ouvimos o Senhor assim ó quem há de ir por mim, porque se fosse, quem há de ir por mim, possivelmente era Satanás dizendo você já nos ouviu falar, Gênesis 1, 26. façamos nós alguém como nós então qual é a certeza que eu tenho que Isaías ouviu o Senhor? Porque Ele ouviu quem há de ir por nós. Qual é a certeza que você tem que é o Senhor te chamando? Quando no teu coração não queima o teu ministério. Eu quero tanto cantar, pastor, meu ministério. Eu quero tanto cantar, pregar, olha, eu quero... Não, então possivelmente você ainda tem que segurar a tua onda. Você ainda não entendeu o que é chamado. Pastor, e quando eu sei que é chamado? Quando o teu coração queima por nós. Eu gosto de ajudar as pessoas Ainda é você que gosta Não é sobre você gostar É sobre nós E mais do que o que você gosta Você vai precisar aprender a ser exortado Você vai ter que parar de sentar Sumir para as sombras Nas sombras Você vai precisar sentar à mesa E aceitar a exortação Porque é por nós Aceitar a repreensão Aceitar continuar a próxima milha porque aí não tem a ver com o que você gosta de fazer. Tem a ver com o que vai fluir da sua vida. Você não vai, poder, não vai precisar fazer muito esforço não, irmão. Algumas coisas que nós fazemos hoje no ministério, eu não faço muito esforço. Só fluo. Quem está entendendo isso nessa noite? Ele ouviu quem há de por nós, ele não ouviu quem há de por mim, ele ouviu quem há de por nós. Eu falei isso na live essa semana. Êxodo 33, 14 e 15, Deus fala com Moisés, ele disse e ele responde ao Senhor, o Senhor fala, eu vou com você vou dar vitória sobre os inimigos vou mandar o meu anjo na frente, vou te dar a terra dos inimigos, e Moisés Moisés diz, não nos faça subir, se tua presença não for conosco, citei também Gideão no capítulo 6, o Senhor fala com Gideão o Senhor é contigo, ele disse o Senhor é conosco, deixa eu te dizer dê respostas mostrando que você é alguém que já entendeu a partir de de que e para que ele te chamou a partir de nós e para nós pastor, com, como eu começo a fazer esse exercício então? não precisa fazer comigo ainda não? começa dentro da sua casa reúne os seus filhos essa semana pai, presta atenção, olha nos olhos dos seus filhos e fala o papai quer assumir um compromisso de ser o que ora mais dentro dessa casa do que todo mundo aqui aí você está entendendo que é ir por nós é ir por eles É a esposa olhar nos olhos do marido e dizer, tudo bem, de mim você tem que ganhar. sua obrigação é ganhar de mim. Mas nessa casa ninguém vai ganhar de mim, não. Meu menino adolescente que já ora bastante, ele não vai orar mais do que eu não, meu amor. Ou, aliás, não haverá uma intercessora maior do que eu na sua vida. Você vai pedir oração à igreja, os irmãos, aleluia. Mas quando você sair, eu vou te cobrir de oração, meu amor. Um homem que entendeu o que é ir por nós, ele tem que assumir esse compromisso, dizer para os filhos, eu sou o provedor da casa, tudo bem que eu tenho que ensinar vocês a serem responsáveis e pagar algumas contas, mas sem essa de colocar as contas da casa nas costas de vocês, o papai está aqui, o papai vai ter que cumprir a função dele de sacerdote nessa casa buscando o Senhor, sendo provedor e inspirando vocês a amarem a Jesus ô oh, cara, obrigado Júlio, eu também te amo essa é a hora da homo arada Oh, onde nós estamos, cara Onde nós estamos E as esposas idem Vão ter que segurar nos, Nas mãos dos maridos e dos filhos E dizer, é por nós Papai está indo por nós, eu vou interceder E vou trabalhar, se tiver que ir depois do trabalho também Que a mulherada é multifacetada Mas é por nós É por nós Porque aí quando a gente chega na igreja É por nós não é porque eu gosto de fazer, eu, eu sinto assim, ó, dentro de mim, tem um negócio. Pra... É gosto, é, é alma ainda, irmão. Eu quero ver quando você não tiver com vontade de fazer. Você não vai fazer porque tem vontade, você vai fazer porque você ouviu a voz, já correspondeu. A cirurgia já foi feita há muito tempo. E você ouviu a voz dizendo quem era ir por nós. Senhor, hoje eu não estou com a mínima vontade de ir, mas eu vou. Senhor, hoje eu não tenho nem força para ir, mas eu vou. Senhor, eu tenho que gravar um vídeo bonito para a internet, eu estou com vontade de. Oh, mas tudo bem se faz parte daquilo que precisa ser feito a gente vai fazer não, a minha alma não pode mais me dominar ela grita, ela grita, mas ela não pode mais me dominar porque eu sei que é por nós não tem a ver com o que eu gosto de fazer tem a ver com o que a geração está vendo em mim tem a ver com o que os mais novos tem a ver com gente nesse Brasil está interagindo com aquilo que você está liberando através da gente não tem mais a ver com se eu estou legal ou se eu não estou tem a ver com que eu fui responsabilizado por nós Agora eu entendi, porque quando eu era mais novo E até hoje é assim Mas hoje eu já não deixo que ele faça Desde cedo Desde muito cedo o Meu pai sempre pagava as contas qual, Qualquer que fosse E até hoje Se eu não, não me impor para pagar Aliás, hoje sim hoje sim. Mas depois de um tempo Eu tive que me impor e dizer Não pai, deixa que eu pago Hoje não, hoje ele já fala Olha neguinho, vê como é que vai ficar a conta aí Quanto que eu dou, quanto que você dá Eu não pai, é meio, meio e se tiverem cinco e os outros não pagarem, eu e ele pagamos a conta sozinho. Às vezes ele paga uma parte maior, mas eu pago a segunda maior sempre, ou igual a ele. Isso aí por nós. Isso aí por nós. É quando você jura com dano seu e não se retrata. É quando você não volta atrás na palavra empenhada. É quando você diz, se tiver que morrer, morri. Mas quem ir por nós? Eis-me aqui, agora eu entendi. O juízo não está sobre eles, está sobre mim. E eu estou aqui para te dizer, eu quero ir, Senhor eu preciso ir, ir para onde, ir fazer o que eu quiser não, cuidar dos meus irmãos se eu dizimo é por nós se eu oferto, é por nós se eu estou na rede de casais é por nós, se eu estou no painel de empreendedores com jovens, é por nós se eu estou na sala de oração, é por nós se eu estou envolvido com as mulheres ah, a minha carreira, não tem carreira tem corpo, tem igreja tem sinergia de Deus na vida da igreja você precisa se submeter, querido é por nós eis-me aqui, envia-me a mim o Senhor vai dizer então sim eu podia te dizer isso o Senhor só permitiu algumas coisas na minha vida desde ser ordenado ao ministério pastoral ou assumir uma igreja depois que essa ficha caiu, depois que eu entendi isso eu quero declarar em nome de Jesus que não tem a ver com você fazer filantropia tem a ver com com que é, com, com você entender o que é viver vida de corpo, vida de igreja. Hoje eu não tenho como continuar mais, mas eu creio que você entendeu nessa noite. Quantos entenderam aqui nessa noite? Quantos recebem essa palavra aqui nessa noite? Por favor, não pegue essa palavra e diga foi legal, não foi. Vai para casa, rumina ela. Vai para casa, bota no teu devocional, assiste 10 minutos por dia. Entra lá no nosso canal no YouTube. Agora tem, como é que é o nome daquele outro negócio lá que, que vocês me mandaram lá? Ó. Spotify, como diz, tem esses trem aí, né mano? Então em nome de Jesus, entra lá, coloca na sua playlist... Eu não sei como é que você armazena as suas, as suas músicas, as suas mensagens Mas vai ouvindo no carro, vai ouvindo nos seus aparelhos o trabalho Vai ruminando a palavra do reino Vai deixando o Senhor fazer a cirurgia Existem cirurgias que são rápidas Existem outras que são demoradas Existem pós-cirúrgicos rápidos Existem pós-cirúrgicos demorados Deixa Deus cumprir o processo que Ele quiser na sua vida Não diz para Ele como tem que ser Fala Deus, pode cortar, pode fazer Pode tocar, pode ministrar, pode curar eu estou aqui para viver toda a tua vontade. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Se você pode, levante os braços aos céus, amigo.